0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder, vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Selander, vd på VentureCap.
0: Och i det här avsnittet så kommer vi att eh, besvara vad som händer i politiken. Och vi kommer också kanske ge ett tips om sparad krona. Men det är ett specialavsnitt, eller hur Julia?
1: Mm, det är det. Vi har den stora äran att ha med oss årets unga företagare i Sverige i studion. Noel Abdajem, den 27-åriga tandläkaren som revolutionerar tandhälsan med handboksföljning och mest känd för Humble Brush. Honom ska vi grilla, tänker jag.
0: Det här är Företagarpodden som ska göra dig som företagare till en mer framgångsrik sådan. Vi säger varmt välkommen. Och jag tänkte att vi ska börja med lite sparad krona inför julen.
1: Mm, härligt. Vad är ditt tips? Är det årets julklapp den återvunna tröjan?
0: Ja, men det kan man ju säga. Det var en viss, en liten tår som rann längs min kinn när jag förstod att äntligen det här är mitt år.
1: Äntligen kan du ge bort dina gamla kläder till hela släktan.
0: Det enda som skulle kunna slå eh, det återvunna plagget som årets julklapp det är årets julklapp är ingen klapp.
1: Det. Äh, nej, det har ju jag kört ett par år nu. Jag har ingen inga julklappar, men vad, jag får inte heller några. Vad, vad menas? I, i din Nej, men det,
0: det är ju sparad eh, krona mm. och jag vill hävda att det är så mycket dödviksförluster i samband med de här julgåvorna för att vi ger någonting till den andra som om de hade värdesatt den saken som vi ger till det pris som den betingar mm. så hade de redan köpt den så att vi ger alltså saker där parter inte anser att värdet ligger i paritet med priset för varan
1: men trenden är väl lite också att man mer och mer kanske ger bort upplevelser. Det vill säga, ja men eh, om jag vill köpa prylen X, Y, Z då gör jag det. Men jag kanske inte unnar mig att eh, gå på eh, den här restaurangen och ha Nej. en trevlig brunch. Alltså, Precis. Det är det man Precis. Mm. Precis,
0: och eh, varför unnar du inte? Jo, för att du upplever att värdet av den här brunchen är inte så högt som priset är. Och det är därför du inte går dit. För hade du tyckt att värdet kraftigt översteg priset så hade du gått på den här brunchen. Med precis de människorna som du gillar. Nu är jag lite juldeppig. Men jag tänker så här, ska vi vända på det här och, och istället prata lite glädje?
1: Nej, men ja, för, ja, absolut. Mm, och jag för, kan ju bara säga att jag undrar mig, men det vet ni sedan gammalt. Men vad är ditt tips där för spärdekronorna?
0: Jo, nu har vi kommit en bit in i december. Men redan den första december så började luckorna att hagla. Både, både på företagarnas Instagram och på företagarna Norrbottens Instagram. Så båda de här kontorna så kan man nu vinna en ny sak varje dag. Mm-hmm. Och det var allt från hotellnatt på Best Western. Till ett vackert snösmycke. Från kristallen till lunchkuponger. Alltså varje dag innebär en ny möjlighet att vinna.
1: Så du vill helt enkelt säga att eh, skit i den återvunnen tiden Årets julklapp är den vunna klappen.
0: Ja och tänkte då om man bara kammar hem storslamm. Under adventstider nu. Och typ kan man hem tio stycken av de här priserna. Är ganska lätta grejer ibland. Man ska skriva något rhyme. Eller någon motivering. Vissa har ju blivit experter på sånt här.
1: Mm. Typiskt dig att gå in och kopiera något. Ja, men jag, här har vunnit,
0: ja, men jag har vunnit ganska många sådana här tävlingar. Så, ja, all- men inte all- nu hoppas jag. Nej, inte nu, det, det här kan otroligt jag otroligt osnyggt om du. Och vinna det den
2: allsmäktige hinterbordet här. Ingen hade blivit
1: förvånad, men okej.
0: Okay. Nej, men jag höll på faktiskt under en period i mitt liv. Och deltog i tävlingar så, att så fort jag såg en stor marknad, då gick jag in. Och sen bara gick man gång efter gång och bara letade efter de här tävlingstalongerna. Sen ersattes det när internetet kom av att man kunde söka på tillgängliga tävlingar.
1: Året var 1945. Herr mm. Mård hade precis
0: gått Och han hade vunnit en digital kamera. Han hade vunnit en resväska
1: AXA. formad som en Algrins bilar.
0: Ja. Så festligt. Ja, så otroligt festligt. <laughs> Helt gratis, <laughs> givetvis. Jag har lagt in två timmar för att skriva den bästa motiveringen för att jag skulle vinna. Men då ja. hade
1: du också fått en liten hobby. Det är kanske är den unga Herr Mård bra. Jo, det är väldigt bra. Men, okay, Men Tipset så...
0: till, till alla lyssnare. Börja följ eh, Instagramkontorna. Företagarna och sen Företagarna av där har du två stycken eh, konton som kommer att köra tävlingar var eviga dag fram till Julafton
1: det är verkligen inte bara tips. Och eh, följ även Julet där ja, på Instagram- ja, jag ska. och eh, vad heter du där, guntermåler. Måder. Sen vill jag även som ett tipsen och annat avsnitt, tipsa om min jullista på Spotify, Den är väl värd att följa.
0: Och, och ska man vara, får jag vara riktigt manskovinistisk.
1: Jag skulle vilja säga att jag skulle kunna ge en syrlig kommentar där, men jag väljer inte att göra det. Jag säger bara,
0: ja visst. Varsågod. Eh, och, och för den som följer Julia på Instagram.
1: Mm, nu, nu känner jag att du är ute på riktigt halis här, vad är det du ska säga?
0: Vi, tar, vi gör cliffhanger där. Okej. Okay. <laughs> döm döm själva. Mm. Det finns oväntat innehåll. Ja.
1: Det finns det verkligen. Men ja. du, jag undrar en sak. Det har ju blivit lite så att man kan säga att det, att det blir lite Gynters valbarometer. Så här efterhand. Vad, vad är det som händer egentligen med politiken? Händer det något?
0: Ja, det är väl ett tjuvorackarspel skulle mm. jag säga. Det man gör nu är att positionera sig inför det som jag bedömer vara... Den, den utkomsten, det kommer vara en alliansregering i stort eller litet format där Ulf Kristersson kommer att bli statsminister. Min analys bakom det handlar om hur riksdagen ser ut. Riksdagen har idag en ohyggligt tydlig högermajoritet. Jag ska inte säga borlig. Majoritet. Men om vi tar och tittar på varje enskilt parti och hur de positionerar sig på en höger-vänsterskala. så skulle man kunna säga att det är inte bara den skalan som gäller utan man ska titta på andra dimensioner. Men om vi ser på de frågorna då en sakpolitik som kan tänkas drivas så kommer det att bli en högerinriktad sakpolitik. Och det är frågan, vem vill leda en regering som ska lyda under en riksdag som är tydligt högerorienterad?
1: Ja. Oh.
0: Jag ser jul här framför mig.
1: Nej men, nej det är inte. jag inte. Det är väldigt intressant. Men jag hade gärna kommit tillskott så att säga. Jo
0: och därför så dömmer jag ut möjligheterna att Stefan Löfven kommer ta ledarpinnen här och vill vilja fortsätta leda. Mm. För att om han gör det då måste han göra det egentligen liberalerna och centern har spelat ut. Man kan skratta åt och säga att här, ja men... Stefan Löfven borde vända på och säga. Står ni beredd. Jag står beredd att stötta er som statsminister. Annie Lööf typ. Säger Stefan. Mm. Om ni lovar att inte genomföra någonting. Av det som stod på kravlistan. Som ni gav till mig. Då står jag beredd att stötta er.
1: Jo såklart.
0: Men, men, men så, så funkar det inte. Utan man måste titta på riksdagen. Och den kravlista som Liberalerna och Centern har lämnat över. Det är ju en politik som majoriteten i riksdagen skulle ställa upp på. Mm. Och då måste man ju ha en statsminister som står beredd att föra den politiken som riksdagen ger instruktioner om. Annars blir det väldigt många tillkännagivanden.
1: Ja, men vi talar också här i podden någon gång om att det som egentligen var ultimata kanske skulle vara just en, en sån blandning av liksom höger och socialt tillsammans.
0: Jo, jo, det är klart att det skulle vara jättebra. Om vi skulle ta
1: AIK och ja,
0: Moderaterna och Socialdemokraterna, ja, det hade kunnat vara jättebra för landet, det hade blivit en politik som väl representerar folket mm. i någon vid bemärkelse, men det hade varit mycket svårt i en, i en politisk kontext.
1: De det blir mycket bättre att inte ha någon regering alls tycker jag.
0: Ja, tänk mm. så bra det. Det är ja. superbra.
1: Okej, okay, så att vi får se helt enkelt. Vi får
0: se. Mm. Och en ledtråd kommer ju redan den 12 december då du ska rösta som budget. Eh, redan det är ju ett tillfälle då man kan mm, få en, en viss föraning om vad som komma skall. Om övergångsregeringen faktiskt får igenom sin budget eller inte. Men vi lär återkomma ifrågan det sista. Inte sagt att vi har det ingen inte. regering. Nu... Vad väntar vi oss?
1: Vi väntar oss eh, en celebr gäst här i Företagarbåden. Ja. Och jag är sugen på, jag har liksom laddat mitt frågebatteri. Det smattrar i huvudet.
0: Det är bra. Och jag, mm. vad jag ser här när jag tittar ut är att han verkar ha anlänt. Mm. Så vi säger inte mer än så utan eh, tar en pausinspelningen för att nu släppa in vår gäst för dagen. Då hälsar vi i studion Noel Abdajem. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tackar, tackar.
0: Årets unga företagare 2018.
1: Alltså det är ju schanglat här i studion. Stämmer bra,
0: stämmer bra. Nu ska vi börja med sportfrågan. Hur känns det?
2: Det känns, det känns väldigt bra. Det var ett, ett väldigt speciellt moment när man fick gå upp där på scen och, och ta emot priset. Och jag förväntade mig inte det alls. Extra kul.
0: Och för att dra in ramningen så var det den 19 oktober stadshuset folk uppklädda till händerna och där så på scen så avslöjades vem som hade blivit årets unga företagare och årets företagare i Sverige. Och i tuff konkurrens får man säga att, att du vann och det känns jätteroligt att ha det här. The Humble Company.
1: Yes. Och har bara funnits i fem år.
2: Vi har bara funnits i fem år, ja.
1: Och på den korta tiden så har du hun gått från noll till att stå på scen och ta emot priset som årets unga företagare.
2: <laughs> Herregud,
1: yeah. jag, får, jag får panik. Och du är 27 år gammal? 27 år gammal, ja. Mm, vad hade du gjort när du var 27 år? På du hade i och för sig gjort en del. Men berätta om eh, Humboldt Company. Va, vad gör ni för någonting?
2: Så vi säljer eh, miljövänliga munnvårdsprodukter eh, som har... Eh, två viktiga eller tre viktiga budskap i sig. Det ska vara produkter som dels är utvecklade av tandläkare vilket jag är själv. Det ska vara produkter som är bra för miljön och det ska vara produkter som på något sätt ger tillbaks till barn i behov av munvård. Så Humble Brush är alltså en tandborste som är miljövänlig? Yes, så det var vår första produkt och det är egentligen bolagets flaggskeppsprodukt. Humble Brush är en tandborste med ett bambuhandtag och den stora skillnaden jämfört med handelbär som plasthamost är att handtaget som gjorts ut av bambu är 100% nedbrytbart, om man jämför det med tjockplast som i princip aldrig försvinner från vår jord.
0: Och när jag var i tunnelbanan så observerade jag reklam för, ja. för bolaget eh, och då var en del av tecken att de här tandborstarna hamnar i naturen och, och skogen men då satt jag och, och tänkte på mig själv eh, senast jag sa bara, älskling ska du ska du ut med hunden i skogen vänta kan du ta med tandborstarna och, och, och slänga dem där. Mm. Hur, hur mycket av, det, av tandborsterna hamnar faktiskt i naturen och, och i, i havet? Mm. Är, är det en bild som blir skev när vi tittar i Sverige? Och, och...
2: Alltså, man, tyvärr så finns det ingen riktigt klar statistik på hur många tandborstar som säljs i världen. Men om man försöker att kolla på de mest respekterade... Studierna så visar de att ungefär någonstans mellan 4 till 4,5 miljarder plasthandborstar produceras varje år. Sedan så vet vi om att den, den riktiga siffran ligger på ungefär 6-7 miljarder. Men det finns mycket försäljning som inte registreras någonstans. Och jag tror att en studie vi läste, ofta så brukar det inte finnas statistik för hela världen. Men det brukar finnas statistik för specifika länder. Så i USA så vet vi att x antal ton plasthandborstar hamnar i naturen och i Tyskland kanske man vet att x antal ton borstrån hamnar i naturen. Men det finns ingen statistik som binder ihop hela världen. Men det man vet rent krass sagt är att majoriteten av dessa hamnar oftast i natur eller i deponier runt om i världen. Och kollar man på plast i sig, plasthandborstar kommer ju oftast med väldigt... Tjocka plasthandtag Och det är viktigt att, att nämna Att den stora boven i en, i en tandborste Det brukar inte vara hand, eh, stråna Utan handtaget För stråna, de är oftast gjorda av 2000-3000 tunna filament På 0,2 millimeter. mm Det är för övrigt det som avgör Om det är en soft, eller medium eller hård tandborste Just när diameterstorleken På varje filament Och är de i nylon? I nylon, ja, ja. Så det är
1: mer miljövänligt att ha softa borstar?
2: Det kan man säga faktiskt. Mm. Det är det, det, är det. Mm. för att de Enkla är ju tunnare. <laughs> men det är just det här med att de tjocka plasthandtagen, de hamnar oftast i naturen och det tar oändligt lång tid tills det faktiskt bryts ner. Men var,
0: mm. varför hamnar de i, i naturen? Är det för att folk står och för, för då, då tänker vi kanske i andra delar av, av världen. Eh,
2: Det Det handlar väl om sopphantering I Sverige är vi väldigt duktiga på på, på Källsortera och allt annat Men oftast plast Kan i bästa fall återvinnas Men i många fall så så bränns det upp och då har vi andra utsläppsproblem.
1: Jag tänker också att eh, en stor plastig del av tandborsten är också förpackningar som de ligger i. De är Precis. helt omöjliga att ett, komma in i och två så är det väldigt mycket plast.
2: Precis och där har vi särskilt oss väldigt mycket vilket jag tror har varit en del av vår framgång. För vi är nog den enda tandborsten på hyllan där man inte ser själva tandborsten. Utan man ser bara en papperskartong och en bild på tandborsten. Till skillnad från alla andra tandborstar som har den där tjocka plastdekorationen på utsidan. För att visa hur tandborsten faktiskt ser ut.
1: Men varför är det så? Det är, ju...
2: det är Dels så är det billigt att packa eh, när man packar i plast. För då kan man liksom med en maskin slå och packa in 100 tandborstar på en sekund. Jämfört med oss som måste man sitta och packa varje tandborste för hand. In i en förpackning. Eh, sedan så anser. Eh, inköparna ofta att det ser mycket bättre ut. På hyllan. När man kan se tandborsten. Att kunden faktiskt vill se tandborsten. Mm-hmm. Eh, men vi har hållit oss. Eh, ifrån eh, plastförpackningen. Och sagt att vi vill inte packa. Tandborsten i. Blisterpack som det kallas. Utan vi vill ha den i en. En vanlig papperspåse där den är isolerad. Av hygieniska skäl. Och sedan där. Efter in i en papperskartong. Som visar bild på produkten. Och även lite text om konceptet.
1: Ja men det känns som att det där har blivit lite motsägelsefullt annat. ha dem i ja, plastförpackningar. Vi har
2: ju vissa konkurrenter som, som packar sina bambutambors där i, i, i plast. Och mm. man ser ju kunderna bara rata ner dem. Jag vet inte varför de inte ändrar på det.
1: Men jag tänker, du är ju uppvuxen i en familj som har varit företagare inom godisbranschen.
2: Yes, det stämmer bra. Och
1: jag som önskar storytelling, var det därför du började med, med Handball och hamnarbörs? Ha. <laughs> Eller hur började allting?
2: Det började väl med att jag har jag har en, jag kommer från en entreprenörsfamilj och här i Sverige väldigt duktiga morbröder som tillsammans med min pappa drev en en godiskrossistfirma och jag fick liksom som 12, 13, 14-åring åka ut på internationella mässor, Stå och pitcha in godisprodukter eller leta efter nya varumärken. Och Det gav mig lite förkunskap vid en ung ålder mm. kring vad en streckkod är, hur man får fram en streckkod, vad en display är, vad storleken på en pall är och allt sånt som man troligtvis inte ens lär sig i skolan. Um, och uh, jag höll väl på med det där uh, Under både högstadiet och gymnasietiden Sen var det dags att välja karriär Och uh, vi har ju mestadels bara entreprenörer i familjen Så då blev jag lite pushad där Att uh, man går in på tandläkarspåret Tandläkaryrket är ett bra yrke Och uh, det tror jag att du kommer trivas med För att du gillar design och du gillar att fixa och trixa och. Jag kommer ihåg att jag sökte in både till Handelshögskolan i Stockholm och till tandläkarutbildningen direkt när jag var 18 år. Och jag fick en reservplats på tandläkarutbildningen i i Sverige och jag orkade inte vänta ytterligare 60-12 månader. Så jag bestämde mig för att söka utomlands och hittade då ett universitet i i Riga som jag sökte till och kom in på. Och jag kommer ihåg att när jag väl fick det antagningsbeskedet så var det ingen riktig glädje. Utan det var när jag sa, oh shit, nej, ska jag bli tandläkare? <laughs> Sen satte jag igång den utbildningen och efter två år så ändrades mitt tankesätt. För då insåg jag att, att i tandläkarbranschen finns det mycket affärer att göra. Och det finns väldigt få entreprenörer. Och jag insåg väldigt fort att allt ifrån kostnad av behandling till tandläkarstolen till materialen som vi tandläkare använder har... Dels enormt höga priser men enormt Från marginaler och då börjar jag fatta intresse för, för den branschen Också och, och Ja
0: nu får du säga Vad du har gjort för analys men Jag kan nog inte komma på någon annan Tandläkare som har valt Att sadla om och liksom satsa På entreprenörskarriären för det. Nej. Ha, ha, Har du något exempel
2: Ja det är väl eh, doktor Alman som, som Som bestämde sig för att eh, för att gå ut och sjunga istället för att bolla i tänderna. Det är dr doktor Ja, doktor Alvan. Ja. Men det är faktiskt en, en intressant analys. För kollar du på de största tandläkare, eller de privatägda tandläkarknickskedjorna i Sverige. Så är det i princip ingen som ägs av en tandläkare. Alla de här stora kedjorna drivs av affärsmän i princip.
0: Mm. Sen är, sen är det ju många som driver sin klinik och är företagare ändå. Absolut, absolut. Men, men när man tänker på produktutveckling mm. även inom den bransch man är i så väldigt sällsynt. Men någonting som du inte har nämnt om hittills det är ju ert högre syfte också med bolaget för det finns ju någonting vid sidan av.
2: Absolut, um, så... Uh, anledningen till varför jag faktiskt startade upp uh, Humble och döpte det till Humble var för att vid ett tidigt stadie från dag ett så sa vi att uh, varje gång vi säljer en produkt så ska vi faktiskt hjälpa barn i nöd. Och där fick jag en hel del inspiration från uh, en herre i USA som heter Blake Mykoski som har startat ett bolag som heter Tom Shoes. Uh, och det var ett bolag i USA som startade 2007 och de... Vill i princip förändra att, att barn som inte hade skor på sig skulle få skor. Eh, så jag tänkte att om ja, jag kan väl köra samma koncept för tandborstar där och faktiskt göra tandborsten miljövänlig på samma gång så att jag bara får in win-win-win-koncept. Eh, så eh, det har med utvecklingen lett till att vi idag har en ideell organisation som heter Hammondsman Foundation. Hammondsman eh, Foundation är en svensk registrerad organisation som drivs. Av personer, tandläkare utanför bolaget. Den enda som är aktiv i den organisationen är jag själv som fundraiser. Och Humble Foundation i sin tur är idag huvudsponsor till 15 olika organisationer runt om i världen. I Sverige är vi bland annat huvudsponsor till Tandläkare utan gränser och Cashail Smile. Och det vi gör är att vi insåg vid vid ett väldigt tidigt stadie att... Vi vill göra förändring på riktigt. Och när jag var på Jamaica, då fanns ju inte Handboll Foundation. Då åkte vi oftast ner och och drog ut tänder på på barn som hade dåliga tänder. Och visst, vi gjorde en en del utbildning, men vad händer sen efter att vi faktiskt åker hem? Och det är där vi försökte tänka om med Handboll Foundation. Så då åker vi ner till våra projekt och vi gör inte någon direkt behandling. Utan vi försöker att implementera förebyggande åtgärder. Och inte bara med det här basala som att förklara varför man ska borsta tänderna. Utan även förklara varför man får hål. Försöka träffa politiker och regeringsnivåer. Och faktiskt få dem att ändra sitt tankesätt kring varför barn faktiskt har hål i i tänderna. Inte händerna. (laughs) Så där går en del av omsättningen. Precis. Kollar man historiskt sett så har det ungefär. Någonstans mellan 15-25% av vår omsättning gått direkt till Humboldt Foundation för att bygga upp och stärka den organisationen. Men idag så har vi sagt ett mål på att mellan 2-4% av vår omsättning ska gå till Humboldt Foundation plus alla produkter som de kan tänkas behövas. Och i år så landar den siffran på ungefär 2 miljoner som går oavkortat till Humboldt Foundation.
1: Wow! imponerande. Ja,
0: det är häftigt och mm. sen tänker jag så här att, att sälja en sån här produkt eller produkter, för ni har även vidgat jag har sett att mm. det fanns tandkräm, lite tuggummi, jag misstänker att det kommer bredda det sortimentet också <haha> um, men ni måste ju ligga på en annan prisbild för att kunna göra det ni gör, för ni tävlar ju även mot aktörer typ som så här Bick, mm. som bara matar ut sina plasttandborstar eh, och, och andra engångssaker mm hur kan man hitta ett segment i den här marknaden som gör att människor står beredda att betala hur
2: många gånger mer jämfört med de billigaste alternativen? Vad pratar man om för ratio här? Det det som jag överraskades av var att i många länder så kan vi faktiskt gå in och tävla i, i nästan samma prisklass som konkurrenterna. Och jag får oftast frågan hur? Men jag brukar ställa om den frågan och säga ställ inte mig frågan hur vi tjänar pengar. Ställ istället frågan till plastkonkurrenterna och fråga hur mycket pengar de faktiskt tjänar. Så kollar vi generellt sett i Sverige så säljer vi en, en bambuthandborste på Ica för ungefär 29,90 29, på apoteken för 33, 34 spänn. Det är ungefär vad man betalar för en plasttandborste. I Norge säljer vi för 39 norska kronor. Men Kolgit säljer även för 39 norska kronor. Så vi försöker Hela tiden att försöka hålla en prisbild som inte skiljer sig mer än 10-15% jämfört med eh, plastkonkurrenterna. Och det har egentligen varit mitt motto sedan dag ett att eh, vi skulle vara ett bolag som säljer miljövänliga produkter som dels kan tävla i samma prisklass men som även kan anpassa sig och säljas till, om man nu får kalla det för masskonsumenten, för... Jag själv kanske inte var en miljöaktivist på den tiden. Och jag är säkerligen inte en miljöaktivist idag. Men bolagets mått har alltid varit att det spelar ingen roll om du, om du kör en finare bil. Eller käkar kött då och då. Men försök ta det här första steget. Börja med din tandborste. Och det var den approachen vi tog. Så på vår branding så skriker vi inte ut eko. Utan vi försöker egentligen göra... Eh, Eko-snyggt och tilltalande.
1: Mm. Det ska vara lätt att göra rätt. Precis. Vad tänker jag... Mm, du nämnde också att det finns lite olika kringprodukter som man kan mm. kika på. Jag har en fråga. Och det kanske inte riktigt har med saker att göra. Men jag undrar över det här. Du som ändå har koll. Eh, alltså jag tänker att Tugumina är ju eh, säkert sockerfri då, eller? Mm. Mm. Stämmer bra. Varför går det inte att behålla smaken på sockerfrad tuggummi eller tuggummin överhuvudtaget? Alltså det är bara mint som funkar i längre tid. Mm. Allt annat försvinner på typ tre sekunder. Mm. Vad beror mm. det på?
2: Uh, nu är inte jag <laughs> specialist på de kemiska formerna etc. Men det jag vet om är att i vårt tuggummi så använder vi... Uh, vårt tuggummi i princip gjort av fem olika träd. Mm. Och den största skillnaden ligger i att vi använder inte plastgummibas. Så all tuggummin är faktiskt... Tuggar har plastgummibas i sig. Det vi istället har introducerat är något som heter kickel. Kickelgummibas. Och det är naturligt nedbrytbart. Så det är den stora skillnaden. Och konsumenterna vet inte om det. Men man, man tuggar faktiskt på plast.
1: Men alltså det här är så roligt. Min morfar brukar alltid säga att man är jag liten, Nej men äter inte tuggar. De är ju av bildäck. Mm. Bara, nej det är inte. <laughs> men lite
2: rätt hade han nu, ja, nu. Ja absolut det hade han. Och, och det är just det när man tar sig in på smaken. Där försöker vi få... Vår naturliga smak från ja, olika ställen i naturen och man mm. inser väldigt fort att visst man kan börja tugga på tuggummit och smaken håller sig kanske i 5-10 minuter. Men är det naturligt så försvinner smaken därefter. Om, om smaken faktiskt håller sig i i en, två, tre timmar då är det inte naturliga ämnen där i, utan olika typer av konserveringsmedel och... Jag känner mig... Sluta med det. Ja, men jag, ja, mm.
1: god, jag tog bara tio minuter. Annars får man ont i magen. Mm. Så är det. <laughs> men tack. Jag var väldigt nyfiken och kände mig nöjd med det. Men du är ju företagare och en grym sådan. Finns det någonting som du upplever är svårigheter som du kanske inte var beredd på när du startade? Just med att vara
2: företagare. Dels så vill jag, vill jag först nämna att vi har ett väldigt bra entreprenörsklimat i Sverige- det var relativt enkelt för mig att bara gå in på verksamt.se och läsa mig till kring hur bolaget skulle sättas upp. Vilka, eller vilka skattesedlar som behövdes när skatten skulle betalas etc. Men det jag kan tycka är lite jobbigt idag. Det, är att, det kan vara att en myndighet som Statistiska centralbyrån ska samla in statistik. De har ju liksom jagat med efter statistik i snart tre år. Och allt eftersom att bolaget växer så vill de ha detaljerad exportinformation och det kostar mig 10-15 timmar i redovisning per varannan månad bara för att få fram och fylla i den informationen. Och där tycker jag att ibland så, så vill jag hålla mitt fokus till att faktiskt driva bolaget och skapa möjligheter, inte till att sitta och... Samla in information och hotas om diverse viten om jag inte lämnar informationen etc. Det kan i, ibland tyckas vara väldigt jobbigt. Men jag vill även samtidigt bara nämna att i övrigt så är entreprenörsklimatet bra i Sverige. Men det kan alltid bli bättre. Mm. Det finns processer som, som kan effektiviseras. och Det är väl därför företagen finns till. Mm.
0: Och just när du nämnde det exemplet om, om SCBs insamling av statistik så var det en av de områden där jag träffade en företagare på Gotland inom veterinärsbranschen. Han eh, började protestera till slut och sa att jag tänker inte fylla i de här utan de får komma och säga vad blir straffet för det här tar för mycket tid. Så han började samla de här breven på hög och den där växte ju den var över en decimeter hög när han hade samlat dem ett halvår men då när jag träffade honom så hade han hittills inte fått någon påstötning och han blev närmast provocerad över att han inte fick någon alltså. påstötning för det var så här, här har jag gjort det här i flera år och bara levererat den här datan och lagt ner all den energi och tid och tagit de kostnader som det innebär för att göra det, mm. och när jag inte gör det så bryr ni er inte för det är, det är faktiskt lagstiftat att du ska om en myndighet kommer och kräver in information så ska du avlägga den informationen. Mm. Men,
2: men det, det jag tycker är värst är att en gång i tiden hette jag ju Humble Rush AB. Nu heter jag The Humble Company AB. Men jag får fortfarande påminnelse på båda bolagen. Så SCB tror att jag är i två olika bolag. Så jag får nya påminnelser kring, ja men du har inte lämnat informationen för Humble Brush AB. Men jag faktiskt har faktiskt lämnat den för The Humble Company AB. Mm. Så då krävs det ytterligare timmar för att faktiskt ta upp telefonen och ringa någon som Inte vet vad jag pratar om och så bränner man bara mer tid på det och blir irriterad. Och sen månaderna därpå så kommer det ytterligare en påminnelse till Hamburg-Rashabi. Men jag jag tänker, hur ser
1: de här rapporterna ut? Är inte de ganska liknande?
2: De är rätt så liknande, men det är hela tiden, dels så vill de ha, det är inte bara en typ av info de vill ha. De vill ha dels, kan vara inköp, det kan vara utrikeshandel, det kan vara löner, det kan vara... Som allt jag
1: bara tänker att de borde kunna digitalisera Och ha någon slags grundrapport liksom, Som de bara har någonting avvikit jättemycket Ja eller nej och så, ja, så så typ bara, Eller bara
2: att, att de bara bygger in Integrationer med affärssystemet ja, Så att man bara tänker. klickar Ja exportera den här skyddade datan till SCB Klart Mm och så får de kanske göra jobbet istället för att jag ska sitta och göra det en rimligt. detaljerad redovisning för SCB. Men jag inte gör det så hotas jag med ett vite på 30-40-50 ah, tusen.
0: Okay. Ja, för vi pratar om ekonomisk data, då borde man kunna gå in i redovisningssystemet. och Där har en en fil som ni kan exportera till ett annat program. Precis. Tänk att bara kunna få en fråga. Är det okej okay att den här appen eller den här går in och hämtar den här informationen precis som det är på telefonen? Är det okej okay att de får tillgång till dina kontakter, din kamera och din mikrofon? Mm. Ja, om användarupplevelsen blir bättre så tycker jag att det är okej. Okay. Men att kunna visa då att ja, det är okej okay att ni går in och hämtar. Och så innan det informationspaketet skickas iväg så kommer det upp en information. Mm. Det här är den data som nu kommer att lämna systemet mm. till, i det här fallet, SCB. Det borde ju närmast vara...
2: Ja, det tycker jag. Det känns, det känns som att, att det verkligen borde vara så. Mm. Men det värsta av allt är väl att jag som faktiskt söker statistik, den statistiken kan jag oftast inte få ut från SCB. Så jag måste gå till andra typer av företag som Nilsen och faktiskt betala 150 000 för att få ut statistik som jag faktiskt kan använda. Mm. Så det är ibland lite skrattretande. Mm. Men
1: du nämnde ju även att det är bra företag i klimatisverige. Mm. Visst är det så att ni börjar kika på även andra marknader?
2: Ja, eh, dels tycker jag att handeln inom EU har funkat eh, perfekt i princip eh, men vi har ju en marknad som vi tagit oss in på vilket är USA och där är ju allting helt annorlunda Vi är kanske vana med att kunna ja, med en betalning som privatpersoner eller öppna upp ett bankkonto med bank-ID eller vad som men där jobbar de ju fortfarande med checks och debits liksom och mm. <laughs> så det har, varit, det har varit annorlunda men det är en väldigt kul marknad att ta sig in på men så man kan köpa Humblebush i USA? Nu. Absolut. Vi har arbetat oss in på den amerikan... Eller innan jag tar upp den The Good Story så är det viktigt att nämna att vi faktiskt försökt ta oss in i USA i fyra år med ett par misslyckade försök. Och det jag insåg för ungefär ett år sen, ett och ett halvt år sedan var att om vi inte öppnar upp ett eget kontor i USA vi kommer inte kunna hitta en så kallad distributör som ska ta hand om Om ett land som är uppdelat och är lika stort som i Europa. Så vi ändrade strategi där. Hittade en, en duktig kille som heter Jimmy. Som öppnade upp vårt amerikanska kontor i San Diego. Så Jimmy har sedan ett och ett halvt år med sitt team drivit den amerikanska marknaden. Och de goda nyheten är att nu i mars så lanserar vi bland annat hos Target och Walgreens i USA några av de största kedjorna i landet men gud vad bra jobbat mm.
0: och tips till andra företagare som vill ge sig in på den amerikanska marknaden och sälja mot
2: konsumenter yes. do's and don'ts uh, uh, do's and don'ts skulle jag säga är att amerikanerna kan inte bry de, kan inte bry, de bryr sig inte ett dugg om vad som händer i Europa så om du har sålt en miljard tandborstar i Europa. Det spelar ingen roll i USA. Utan vad har du gjort i USA? Det är det som är det viktiga. Eh, do's and don'ts är att eh, inse att eh, man gör affärer på andra sätt i USA. Eh, det tar mycket längre tid än vad man är van vid. Eh, här i Sverige eller Europa för den delen. Eh, Oftast så om man talar om om vårt exempel där vi faktiskt är i dagligvaruhandeln så så brukar det i många fall inte finnas en direkt kontakt till inköpare utan det brukar finnas en så kallad broker där mitt emellan som hjälper till med med allt möjligt. Sedan så är det viktigt att tänka att även om USA är en enorm marknad så är rotationen i butikerna betydligt lägre än i Europa. Så bara för att man kommer in i 10 000 Walgreens-butiker så ska man inte förvänta sig att det är 10 000 Ica-butiker. För rotationen är ungefär en fjärdedel av vad den är hemma i Sverige. Så det är en viktig sak att tänka och, på. Och vad menar man
0: med rotationen?
2: Rotationen, det menar jag med att i, i Sverige, Ica kanske jag har krav på mig att jag måste sälja två till tre tandborstar per vecka per butik. Walgreens har precis satt målet för vad vad de är nöjda med att vi når. Och det är 0,3 borstar per vecka per butik.
1: Är det för att det är mycket större utbud?
2: Det är större butiker, utspridda i landet med mindre besökare i princip. Men i övrigt, mitt tips är att satsa på, på USA som totalmarknad. För när man väl tar sig in i marknaden så är möjligheterna enorma.
0: Om vi går tillbaka och du fick vara rådgivare åt dig själv 2013 med de kunskaper du har idag. Vad hade du gett för råd till den här unga herren som precis hade startat sitt bolag?
2: Mitt råd hade väl varit att kanske borde anställt mer vid tidigare stadie. Inte försökt ta ta mig an alldeles för mycket själv. Ehm mitt råd hade kanske varit att satsa lite mer på det administrativa bakom bolaget. Skydda varumärken i rätt utsträckning i rätt land. Um, ja, Efektivisera lite. Jag, jag vet inte, mm. det är väldigt lätt att vara, vara efterklok. Men jag känner samtidigt att de misstag jag faktiskt gjort har, har format mig som, som entreprenör. Um, och um, det var väl nyttiga misstag att göra.
0: Och nu om vi tänker framåt så funderar jag på vad kan vara de största hoten för er. Och ett uppenbart hot, och det finns ju redan idag, det är ju liksom kopiering av, av både koncept och produkter. Mm, så att det blir snarlikt. Mm. Hur skyddar man sig mot den delen? Eh,
2: bra fråga. Eh, det är ju en tanke jag går med väldigt ofta. Eh, fördelen som vi har idag är att det finns inte många maskiner som klarar av att göra bambutamors där. Så vi gör ju bambu för hand idag. Och det har lett till att våra konkurrenter. De är ju djupt investerade i sina automatiserade maskiner. Som gör plasttandborstar. Så det enda de egentligen kan göra. Det är att de byter ut plastpartiklarna. Mot något material som har mindre plastartiklar i sig. Men det är fortfarande plast. Och det är väl det vi har sett konkurrenterna göra nu. Det senaste året. Att de har lanserat så kallade miljövänliga tandborstar. Som fortfarande innehåller en stor del plast och om de hamnar i naturen så stannar de i naturen eh, och det är väl till och fördel just nu att det är väldigt svårt att göra den här omställningen från plast till om man nu tar bambus som exempel och jag tror att kunderna ser igenom de här stora bolagen eh, rätt så fort och om de verkligen vill göra en skillnad så måste de offra alla sina plastanborstar tror jag och göra en hel omvändning. Och faktiskt bara satsa på ett miljövänligt material. Spännande.
1: Finns det någon chans tror du framöver att man kommer kunna göra 100% ett tandborst där Att man även gör stråna av något material som, som liksom är miljövänligare?
2: Det, det tror jag. Teknologin går ju framåt. Och jag tror egentligen att framtiden kommer förhoppningsvis att ta fram något typ av substitut till vanlig plast. Som faktiskt är nedbrytbart. Och det är väl den vägen jag tror man bör fokusera på istället för att nu fokusera på att all plast måste bort för plast finns liksom överallt så måste man tänka kring ett substitut kring vad kan vi faktiskt ersätta plasten med med ett material som kan hålla samma typ av ekonomiska förutsättningar och vara bättre för miljön. Men absolut jag tror och hoppas att det kommer komma ett material som gör att även stråna kan vara nedbrytbara för oss.
1: Då är jag ganska övertygad om att eh, ni kommer att vara med och ha ett finger i det spelet.
2: Absolut, absolut.
0: Ja, det ska bli kul att få följa den fortsatta mm. resan. Och fem år har du drivit bolaget. Jag vill inte ens ställa frågan vad, vad tror du att bolaget befinner sig om fem år. För att det känns nästan eh, omöjligt att besvara om det har gått så här fort hittills. Mm. Men... Eh, vi vill bara återigen säga stort grattis till ett fantastiskt bolagsbyggande och tack, utnämningen, årets unga företagare. Och med det, stort tack Noel för att du har kommit till Företagarpoddens studio.
2: Tack för att du fick komma.
0: Tack. Och där är vi tillbaka i studion och det blev lite tommare nu.
1: Mm, det blev det. Utan
0: Noel. Dina intryck. Man är fylld av...
1: Nej, men jag, är verkligen, jag kände tomrum när Noel gick, men också att jag reflekterar lite, vilken jäkla människa alltså. oh, Inte bara det. supertrevlig och ödmjuk, utan otroligt framgångsrik, helt mm, jätteinspirerande tänk, men också att jag kände lite, vad ska man säga. Jag har ju också sett de här kampanjerna i tunnelbanan, eh, Hamburgbars, och tänkt lite tveksamt mm, det där ser väl bra ut, men det kan ju inte vara så att stråna är, är miljövänliga. Precis som att, ja, men då får man inte, då får man, om man gör någonting som är mycket, mycket bättre än konkurrenterna, då ska man inte ha rätt för då måste vara, alltså jag förstår det, det är lite mm. så här snåltänkt av mig. Så att jag, jag backar tillbaka de tankarna, jag är väldigt, väldigt glad att han kom hit idag så jag fick liksom mig och jag ser verkligen fram emot att ja, dels köpa en hammerbars, eh, nu låter jag sponsrad, vilket jag inte är, men det skulle bli kul att testa och väldigt imponerad av det här drivet. Vad tänker du?
0: Eh, nej, men det som slog mig det var också när vi sa farväl efter att jag hade stängt av mikrofonerna eh, så reflekterade han också kring sin gärning. Han säljer idag alltså 40-50 till 000 eh, tandborstar sa han, per dag.
1: Uh, nej, ja, precis. Men det var en jäkla massa i alla fall.
0: Det är ohygligt eh, många. Mm. Det, det För mig var det en, en chockande hög eh, siffra. Nu, nu kanske jag uppfattade det fel. Hur som helst så säljs det väldigt många tandborstar. Och gjorde han en omberäkning och sa så här. Att, ja men, antingen så kan man ägna sig åt tandläkeriet- eller så kan man ägna sig åt att göra så att folk rengör sina tänder på ett sådant sätt att de slipper gå till tandläkaren. Och att det var det han fokuserade på och räknade ut hur många hundratusentals människor han hjälper varje dag.
1: Det är svårt för en tandläkare att hjälpa hundratusen människor borsta tänderna varje dag. Ja. Han tänker så alltså skalbart, det gillar mm, vi. Det är väldigt bra. Ja.
0: Nej, men en värdig vinnare av årets unga företagare, definitivt. Absolut. Om det så ska vi knyta ihop julesäcken. Det ska vi göra. Ja, det kommer ju fortsätta komma avsnitt hela julen och hela nyår och andra och tredje och fjärde. Äh, äh, hela tiden. Var- det kommer mer. Ja, varje onsdag. Eh, så att eh, vi vill bara säga att det här avsnittet det har förberetts av David Hagen. Och klippningen den är gjord av Gustav Dalesjö. Tack och hej.
1: Hej då. <märksamma> Yeah 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 yeah. yeah, 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 yeah For the Targona Yeah,
0: yeah, 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 yeah